0: Na, es gibt keine geheimen Räume, aber es gibt ein No-Go in diesem Rathaus und das wir uns tunlichst halten, dass nämlich mit Ausnahme der Gärtner bei uns diesen Balkon niemand betritt. Das ist nämlich jener Balkon, in dem im März 38 Hitler die große Rede am Linzer Hauptplatz hielt und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn Sie so wollen, dass dort niemand rausgeht. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute beim Bürgermeister, der für uns schönsten Stadt der Welt.
2: Absolut, wir sitzen am Hauptplatz in Linz und gegenüber sitzt uns Bürgermeister Klaus Luger. Hallo. Ja, ich bin so, hallo.
1: Lieber Herr Bürgermeister, Sie sind gerade äh, frisch wiedergewählt worden nach acht Jahren. Ah, stoßen wir mal an. Oder?
2: Ja, stoßen wir mal an. Wir haben natürlich, es ist ein wie es gehört, ein, ein Linzer Bier mitgenommen.
0: Noch viel Für den Linzer Bürgermeister, das ein Linzer Bier. Zum Alt. Kommt
2: jetzt nach langem wieder zurück.
0: So ist es. Auch mit großem Erfolg bereits im, im Handel und mhm. in der Gastronomie, wenn mhm. es ausspielt. Es ist
2: auch richtig gut. Mhm. Man, es gibt ja viele Biere, die den Stadtnamen tragen. Eigentlich muss man das ja auch noch hinaustragen aus Linz und das aus Obelsteich, oder Irgendwann sollte das Ziel sein, dass Sie in Kärnten auch Linzer Bier trinken, oder? Das
0: wäre sicher ein kultureller Fortschritt für Kärnten. <lacht> <lacht> Weil da gibt es ja auch Buntigammer, da gibt es ja Villacher und alles. ja. Das ist alles Ehrenwert, aber kann nicht mit Linz sein. <lacht> <Ja. enthalten. lacht>
1: also man merkt schon, da schlagt wirklich das Herz für Linz beim Linzer Bürgermeister. Um, das war ja erste Frage, ist das Ihr Traumjob? Wollten Sie schon immer Bürgermeister werden?
0: Na, immer natürlich nicht. Also ich nicht zu jenen Politikern, die in der Sandkiste schon gesagt haben, dass sie Bundeskanzler werden wollten. So war das bei mir nicht in der Sandkiste. Keine Ahnung gehabt, was ich aus meinem Leben werden sollte. Aber als ich dann vor knapp 30 Jahren mich entschieden habe, das Angebot äh, hauptberuflich in die Politik einzusteigen, ob dem Zeitpunkt war das irgendwann auch eine, eine Option, Bürgermeister zu werden. Und auf die Frage Traumjob, eindeutig ja.
1: Eindeutig ja. ja was
0: wollten Sie damals als Kind werden in der Sandkiste? Hat es da Berufswünsche gegeben? Als Kind habe ich keine Erinnerung, was ich werden wollte. Aber so als äh, Jugendlicher, so mit naja, eher noch Kind, zwölf, dreizehn Jahren, äh, wollte ich unbedingt Sportreporter werden. Mhm. Weil ich Fußballfreak Mhm. war und bin. Mhm. Und ab und zu wenn ich nicht ins Stadion gehen dürfen, wenn ich es wieder übertrieben habe. Und da gab es <lacht> zwei Sanktionen bei mir zu Hause, Fernsehverbot, das war mir völlig egal. Ich habe immer schon sehr viel gelesen, das war pädagogisch nicht hilfreich. So ein also Buchverbot
1: hätte mir gezogen.
0: Ein Buchverbot war schon härter <lacht> gewesen. Und die allerhärteste Strafe und dann meine Eltern natürlich auch äh, einmal behirnt und das war Stadionverbot. Ah. Und da habe ich mir gedacht, ich muss schnell Sportreporter werden, weil das ist Berufsausübungspflicht. Ich muss <lacht> ins Stadion gehen und in der Pause, äh, ist dann Fanta und Bonfrit auch noch kostenlos für Journalisten. Also es gab viele Motive, dass ich Sportjournalist werden wollte. War, war ich aber nie.
1: Wäre das was, wenn's, wenn's das vielleicht irgendwann einmal mit zum Spaß einmal machen? Ja,
0: das ist zum Spaß, äh, jederzeit. Das war sicher, äh, ein Amusement für die Hörerinnen und Hörer im Radio an. Zwar weiß ich nicht, aber, ich habe großes Faible für Fußball. Ja. Der
1: Peter Filzmeier hat ja lustigerweise gerade ja. den linz das erste Mal moderiert äh, als Sportkommentator, weil das ein großer Traum ist. Ja, das
2: war sein Kindheitstraum. Wenn wir vielleicht noch der Die. Bürgermeisterkarriere dann noch Sportreporter. Na Naja, schauen wir, was noch auf uns zukommt. Wie ist das so als Bürgermeister? Wann, wann entschließt man sich da politisch? Es hätte ja auch Landeshauptmann sein können, es hätte ja auch Bundeskanzler sein können. Wann entschließt man sich da mit dem Ziel irgendwie, jetzt möchte ich mich zum Bürgermeister wählen lassen?
0: Ich glaube, dass das auch so wie viele Berufsentscheidungen nicht etwas ist, wo man mit irgendjemandem beisammensitzt oder mit sich selbst ausmacht, das werde ich jetzt. Mhm. Das funktioniert nicht, zumindest in den wenigsten Fällen, glaube ich. Es ergibt sich einfach, in einem Team zu arbeiten. Ich war, bevor ich Bürgermeister geworden bin, schon zehn Jahre in der Stadtregierung für unterschiedliche Ressorts zuständig. Und mhm. in meiner Partei war es dann, 2013 der Wechsel angestanden ist, äh, überhaupt keine Diskussion. Es war für alle klar, dass ich als damaliger so wie Nummer zwei in der SPÖ auch Bürgermeister werden sollte und auch für mich war das klar, muss ich sagen. Und mhm. das war ein Ergebnis auch von Arbeit, von auch gruppendynamischen Prozessen und auch von Glück. Das, gehört das heißt, genau man wächst
2: so da einfach auch quasi eine ja. es gibt, Rolle.
0: Bei mir hat es keinen Strategieplan mhm. gegeben, weder in der Sandkiste noch sehr viel später äh, es hat sich ergeben, wenn andere Veränderungen in meiner Partei gewesen wären, wäre ich vielleicht nicht zum Zug gekommen. Das ist so im mhm. Business und das ist, glaube ich, auch bei anderen Spitzenfunktionen so, dass auch CEOs großer Unternehmen ja auch nicht vor 20 Jahren irgendwo beschlossen haben, dass sie CEO einer Vöstalpine oder einer RLB mhm. werden. Das funktioniert ja so nicht.
1: Sie mhm. sind ja... Ähnlich wie der Landeshauptmann Thomas Stelz auch in sehr große Fußstapfen gestiegen, äh, von Franz Dobusch, vor, vor langjähriger Bürgermeister der Stadt Linz, hochgeachtet. Äh, wie waren das damals, äh, die ersten Amtstage sozusagen? Und hat er Ihnen irgendwas Spezielles auf dem Weg mitgeben, das auf das achten sollen?
0: Nein, hat er nicht und da bin ich ihm auch heute noch dankbar dafür. Man braucht keine großen Ratschläge. Franz Tobisch und ich haben sehr eng, äh, 25 Jahre Seite an Seite gearbeitet, extrem viel auch miteinander erlebt, gestaltet, überstanden letztlich auch. Da kennt man einander und Tobisch hat sicher gewusst, dass ich kein Freund großer Ratschläge bin. bin ein Freund von Diskussionen, auch von kritischen Hinterfragen. Aber Ratschläge haben immer etwas an sich, das ich nicht mag, nämlich so Bevormundung. Und mhm. wenn ich etwas wirklich schwer ertrage, ist Bevormundung, egal welcher Art.
2: Mhm. Wie ist das dann Bevormundung ein Thema? Also wenn ich auf die Politik schaue, dann kommt mir immer vor, der Bürgermeister ist immer so ein bisschen losgelöst von der restlichen Bundespolitik. Auch. Wie ist das mit Bevormundungen für einen Bürgermeister der Stadt Linz? Haben Sie da Bevormundungen der SPÖ Österreich, der Bundes-SPÖ, der Parmeländer Rendi-Wagner. Gibt es da irgendwie Bevormundungen heute noch oder ist das eigentlich eher eine Position der Bürgermeister, die eher für sich alleine steht?
0: Bevormundungen gibt es nicht, aber was in jeder Partei gibt, auch in meiner, ist natürlich, dass man, dass man sich abstimmt und nicht jeder nur sofort immer sagt, was er oder sie sich alleine denkt, das ist ein zu großer ego und wenn das manche machen, ist das aus meiner Sicht entbehrlich. Aber es gab auch in der Vergangenheit immer wieder mal ich Versuche, mich ein bisschen an die Leine zu nehmen. Mhm. Nachdem die alle nicht gefruchtet haben, glaube ich, hat sich das in meiner Partei herumgesprochen, dass man mit mir diskutieren kann, aber man soll mir nicht ausrichten, was ich sagen sollte. Mhm. Das mag ich nicht, und daran wird sich auch nichts mehr ändern.
1: Mhm. Also, wie, wie sehen Sie das generell? Man hat ja oft so das Gefühl, dass so in Wien so ein bisschen eine Politikbubble herrscht, dass, dass die vielleicht jetzt gar nicht so sehr äh, die Perspektive zum restlichen Österreich zum Teil haben. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Wird da oft abgestimmt auch mit dem Bürgermeister immer in der zweit- drittgrößten Stadt Österreichs? Ich
0: glaube, dass das zum Teil stimmt oder zumindest auch meine Wahrnehmung ist. Das ist auch äh, parteiunabhängig in den Bundesstellen manchmal der Fall, aber es hat per se nichts mit Wien zu tun. Zum Beispiel im Städtebund ist die Kooperation des Wiener Bürgermeisters mit dem Linzer Bürgermeister oder mit Bürgermeistern aus anderen Landeshauptstädten ausgesprochen eng. Hängt vielleicht damit zusammen, dass wir Bürgermeister in der Struktur diejenigen sind, die am nächsten an der Bevölkerung sind, was in einem kleinen Ort ganz leicht ist, in einer Millionenstadt wie Wien schon schwieriger und Linz in so einer Mittellage äh, auch nicht immer einfach, dass man wirklich viel präsent ist. Aber ich glaube, wir haben eher diesen direkten Konnex noch. Ja. Und Bubbles oder Blasen, also die gibt es Die gibt es wahrscheinlich auch äh, in jeder Partei außerhalb von Wien, äh, dass es einfach Gruppierungen einer Partei gibt, die immer nur mit den ähnlichen Personen, aus ähnlichen sozialen Umfeld zu tun haben. Äh, ob das ein Bauernfunktionär ist, der nur den Bauernbund kennt oder Jugendfunktionäre, äh, die können über 22 äh, kontaktieren und kennen. Das ist systemimmanent, aber ich glaube, gute Politik, äh, egal auf welcher Ebene, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass man möglichst viele Kontakte hat. Und bei mir ist die gesellschaftliche Breite, auch mit direkter Kommunikation, äh, wirklich die, die Spannbreite der Gesellschaft und ich mag das auch, wenn ich auf den Landstraßen gehe, äh, führe Gespräche mit Kupfermuckenverkäufer die nachweislich Obdachlose sind und vier Stunden später sitze ich mit einem CEO äh, und diskutiere über Wasserstoffstrategie. und mhm. Erstens mhm. ist es das, das, was mir gefällt an meinem Job, ja, dass, dass wirklich viele Welten in einer sind und zum anderen ja, verliert man dann ein bisschen weniger oder die Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren, ist dann ein bisschen geringer.
2: Das heißt, so den Volksmund unter Anführungszeichen, den holen Sie sich quasi wirklich am Stammtisch kann man sagen, oder, oder wirklich auf
0: der Straßen Auf der Straßen auch in meinem Büro. Ich führe mit unterschiedlichsten Menschen Gespräche von Bauträgern über Wissenschaftler bis Kinderpädagoginnen, also die gesamte Breite, wenn man so will und ich glaube, dass das für die Einschätzung auch von von Entwicklungen in einer Gesellschaft ja, einfach gut ist, dass man möglichst viele persönliche Eindrücke hat, aber auch äh, andere Menschen haben die andere Sichtweisen einbringen.
2: Als Bürgermeister stelle mir das ja schwer vor, wenn man mit so viel Leuten redet und so viele Meinungen hört, dass man natürlich auch immer wieder ja, angefragt wird, Dinge umzusetzen. Und man hat ja jetzt nicht unendlich viel Budget, man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen entscheiden, was man macht und wie man das macht. Wie gehen Sie an Entscheidungen ran, zu sagen, das ist jetzt wichtig, das ist nicht so wichtig, das kann vielleicht noch ein Jahr warten, das muss ich sofort machen? Weil bei so vielen Dingen und so vielen Themen, die herangetragen werden, muss ich ja immer entscheiden, was ist das Wichtigste, wie gehen da Sie an, an die Strategie ran?
0: Naja, also ich würde immer sagen, ich bemühe mich, eine eigene Position zu entwickeln. Und es ist ja auch selten so, dass auch ein Bürgermeister völlig losgelöst und alleine entscheidet. Ich mache das immer mit anderen. Ob das andere Mitglieder der Regierung sind, aus insgesamt vier Parteien, oder auch andere Unternehmen der Stadt, wo ich in einer geht, denkt dort mit dem Vorstand Entscheidungen gemeinsam trifft. Und ich, ich glaube einfach, wenn man sich dann so etwas durchringt oder sagt, das ist jetzt so, die Menschen vertragen die Wahrheit. Auch diejenigen, die eine Entscheidung äh, bekommen, die ihnen nicht passt. Aber zu verzögern, äh, unexakt zu bleiben, Hoffnungen zu schüren, so im Konjunktiv, es könnte, aber man müsste. Das auf Dauer holt dann das alles ein. Ja. Und sogar aus zeitökonomischen Gründen ist es gescheiter, wenn man sagt, see, sorry, das ist in den nächsten Jahren nicht auf unserer Tagesordnung. Glaube ich, ist es leichter zu leben, als wenn man jemanden, um bei diesem Bild zu bleiben, Jahr für Jahr vertröstet und mhm. sagt, vielleicht nächstes Jahr. Also mhm. einfach klare Ansagen, wie in einem Unternehmen sehe ich das eher, wo man auch glaubt zu wissen, wo man hin soll. Und dann gibt es unangenehme news und je länger man die hinauszögert, desto mhm. schlimmer ist eigentlich nachher die Reaktion der Empfänger. Und das gilt mhm. für Politik auch, weil es einfach normale Kommunikation ist.
1: Also sofort immer den Elefanten im Raum ansprechen sozusagen? Naja,
0: immer nicht gleich sofort. <lacht> also Ab und zu kann man schon ein bisschen stehen lassen den Elefanten und ein bisschen umgarnen. Aber irgendwann hat das ein
1: Ende. <lacht> <lacht> Mir kommt vor, dass Sie generell einen sehr pragmatischen Ansatz zur Politik äh, haben. Ähm, ich habe ein Interview gelesen, wo Sie sagen, ähm, dass Sie halt, Sie haben ja gerade das freie Spiel der Kräfte auch im Stadtparlament. Das heißt, Sie haben sich keine fixe Koalition ausgesucht, weil Sie oder halt sagen, ähm, es ist völlig aussichtslos, äh, die Freiheitlichen von Migration und Frauenpolitik, die Grünen bei Verkehrspolitik und die ÖVP bei Freiheit und Gerechtigkeit zu überzeugen. Von dem ja sucht man sich halt einfach bei dem Thema, das man machen will, die jeweilige Koalition aus. Also
0: ich versuche halt für Vorstellungen, die ich für richtig oder sinnvoll halte, Mehrheiten zu finden. Das geht, glaube ich, im Kompromiss besser, als wenn man eine Situation wie jetzt in Linz hat, mit vier Parteien in einer Proporzregierung. Ich kann ja keine keine Mehrheitsregierung wie äh, auf Bundesebene äh, schließen. Da muss man schauen, dass man mit allen möglichst auskommt. Und es ist völlig legitim für jede Partei, ihre Positionen zu versuchen, auch umzusetzen. Für das kandidieren wir auch und werden ja in unterschiedlichen Ausmaß, aber alle gewählt. Und Meine Erfahrungen, ich kenne beides, ich hatte sehr enge Kooperationen und Arbeitsübereinkommen in der Vergangenheit, auch schon vor meiner Zeit war das der Fall. Und jetzt habe ich vorgeschlagen, dass wir das nicht machen, weil die Gefahr, wenn es drei Parteien gibt, die mit Abstand zweiter, dritter und vierter sind, aber ziemlich gleich stark, es ist immer nur ein Mandatunterschied zwischen ÖVP, Grünen und FPÖ, dann ist die Gefahr, wenn man sich wie bei einer Brautschau für eine entscheidet, mhm. dann sind zwei natürlich in Koalitionsfragen zurückgesetzt, fühlen sich auch zu Recht in das zweite Glied versetzt und da bin ich politisch eher für Bigamie als für die klassische Ehe. <lacht> Klingt
1: extrem vernünftig, auch im Sinne, dass, dass was weitergeht. Aber wie ist wahrscheinlich auch nicht
0: immer leicht. Ist das ein
1: Modell auf den Bund oder geht das dort nicht? Oder?
0: Ich glaube, dass es auf Bundesebene schwieriger ist, weil dadurch, dass dort Gesetze gemacht werden, die gesellschaftspolitische Dimension viel stärker ausgeprägt ist als auf der Ebene der Kommunalpolitik. Die Frage, wie hoch ein Haus sein darf, ist keine gesellschaftspolitische Frage. Das mag eine städtebauliche und vielfach eine der Befindlichkeit und des Geschmacks sein. Aber wenn Sie vorstellen, Sie so ein Eherecht, mit einer konservativen Partei verhandeln, mhm. sie so in Zuwanderung mit der FPÖ verhandeln und mhm. den Ausbau des Wiener Flughafens mit den Grünen, dann werden sie sehr schnell merken, wo Zeitverschwendung beginnt. Und deswegen halte ich es auf Bundesebene für vernünftig, dass man sich jemanden sucht, wo die Übereinstimmung möglichst groß ist und man dann versucht, gemeinsam zu regieren. In einer Stadt wie Linz ist es derzeit sicher vernünftiger zu schauen, dass man möglichst hohen Kompromiss hat und dort, wo es nicht geht, gibt es klare Entscheidungen im Gemeinderat.
2: Was mich jetzt interessiert, wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Heute, wir dürfen sie sagen, wir sind eine Aufzeichnung, heute ist Sebastian Kurz zurückgetreten. In der politischen Welt passiert so viel so schnell. Skandale sind quasi an der Tagesordnung. Ist dieses Politiker manchmal extrem anstrengend, dass man versucht, dass man seinen so Spieß oder diesem Spießrutenlauf an Skandalen irgendwie entweicht? Oder äh, ist man da nicht auch manchmal schon müde und sagt, na eigentlich gefreut es mich gar nicht mehr, weil an jeder Ecke lauert quasi der nächste Skandal der mögliche?
0: Nee, tut mir da vielleicht ein bisschen leicht. Erstens äh, würde ich sagen, Vorteil vieler Entwicklungen ist, ist durch diese Dynamik und die Schnelligkeit es wird dann selten langweilig. Mhm. Das ist ja einmal grundsätzlich <lacht> gar nicht so schlecht für einen Arbeitsalltag. Äh, ob man jedes Thema, das einen betrifft und damit gegen, gegen Langeweile sorgt, so optimal ist, das wage ich auch zu ja. bezweifeln. Aber ich glaube, auch wenn es Skandale oder in der letzten Zeit eben häufiger diese Verfehlungen äh, gegeben hat, man muss immer genau schauen, auf welchen Ebenen etwas stattfindet. Und Ich glaube, dass wir uns da wirklich so in Oberösterreich, aber auch in Linz unterscheiden. Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie, seit Ende Februar 2020, keine wirklich schlimmen politischen Auseinandersetzungen in dieser Stadt gehabt wo man aus meiner Sicht sagen könnte, so, jetzt ist eine Grenze unterschritten worden oder jetzt ist, ist nur mehr mit Dreck geschleudert worden. Die, solche Zeiten gab es auch bei uns. Das waren mehr parteipolitische Skandalisierungen als tatsächlich Korruption oder all das, was jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht wird bei, den, bei einigen Bundespolitikern aber in Linz glaube ich sind wir da relativ sauber und sehr safe und es ist ja wirklich in dieser derzeit für mich unheimlich beklemmenden Corona-Situation, die immer konfliktbeladener wird. Ich glaube auch jeder und jede völlig unabhängig von von politischen Funktionen, sie einfach so schwer tut, damit noch weiter einigermaßen glücklich leben zu können. Ja, aus unterschiedlichen Gründen hat derzeit viele Menschen sagen es ist schlimm, ich will eigentlich nicht, lasst uns ausbrechen. Das Letzte, was man in so einer Situation braucht, ist, dass man noch politische Streitereien führt. Ja.
1: Ich höre ein Geräusch.
0: Ja, das ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Das ist keine Demonstration, <lacht> ausnahmsweise, ich weiß sagen, der vor der Tür vorbeikommt. In diesen Tagen
0: ist der Lärmpegel am Linzer Hauptplatz relativ <lacht> hoch. Wir, wir
2: kriegen nochmal ein frisches Linzer Bier geliefert und stoßen nochmal an. Sehr
0: gut, ähm, zum Wohl, Prost.
2: Das ist so der Moment, wann der Frühstück mit Bier Bierwagen kommt, wo man über Jugendsünden reden, über Rauschgeschichten, über irgendwas, was dem Herrn Linzer Bürgermeister mal passiert ist, wo sie sagen... Das war es vielleicht nicht jeder, das war eine lustige Geschichte, vielleicht für Sie peinlich, für alle anderen lustig. Gibt es da irgendwas? Sie haben ja auch studiert in,
1: in Salzburg und auch in Linz an der JKU.
0: Naja, ich da haben wir schon so manches äh, auch angestellt. Das, das macht mit dem ein Stadion, wenig. Im hm? Be- Stadion,
1: was wir vorher gesagt haben, dass es Stadionverbot gegeben hat?
0: Ja, das war. Privat, das waren meine Eltern okay. bis zu einem gewissen Alter, dann ist auch das nicht mehr gegangen. Aber an der Uni, ich glaube, wir haben drei oder vier Mal Institute, vor allem einmal die Universitätsdirektion im Schloss Auhof besetzt. Mhm. Im, Im Dezember, da ist es um das Streichen eines Lehrstuhls gegangen und da waren wir natürlich unheimlich stolz und haben dann den damaligen Unidirektor hinauskomplimentiert. Das war der Dr. Köckinger damals und da haben wir etwas gemacht. Es ist mir heute noch unangenehm, aber es war so. Äh, Köckinger war Chef der Linzer Weinbrüder und hatte in seinem Büro einige Flaschen Bordeaux. Das hat uns damals als Studierende eigentlich nicht wirklich etwas gesagt, und die haben uns den Strom angedreht und wir haben so Campingkocher gehabt und es war kalt und dann haben wir gesagt, da ist Rotwein, jetzt machen wir ein Glühwein. <lacht> und die Geschichte war wirklich, sie trug sich so zu und ich habe das an sich schon wieder vergessen gehabt, als 30, 25 Jahre später wird schon gewesen sein, in einer Runde sitzt wo auch Ottmar Köckinger zu Gast war. Ne? Und wir haben da ein bisschen Wein probiert und getrunken. Und sonst haben wir so ins Plaudern kommen wir sagt, der Köckinger, äh, jetzt muss ich euch erzählen, wie das früher an der Uni war. Da hat es Wahnsinnige gegeben. Die besetzten Büros und die Schlimmsten waren bei mir. Die haben den Bordeaux zu Glühwein mal trittiert. und sagt, wenn er einen solchen einmal da bist. Und ich sitze so mir und sage, man. ich war dabei. haben Sie gesagt? Und was hat er gesagt? Das war ein Riesengrad. Ja, ja und dann richtig analysiert, dass ich mich weiterentwickelt habe, ich würde nicht mehr aus Bordeaux glühen. Ja.
2: Okay, das ist wirklich eine gute Geschichte. Die, die lassen wir gehen,
1: das ist super. Lieber Herr Bürgermeister, es gibt ja immer so ein bisschen mehr, dass es so unter der... Unter der Uh, unter, unter der Tiefgarage vom Hauptplatz so ganz viele Tunnelsysteme und sowas gibt. So all
0: die Nazi-Tunnel noch, ja. oder? Stimmt das? Auf der Westseite gibt es tatsächlich äh, einen Bunker. Also dort, wo die Gastronomie, die Gasgärten sind, ist unterhalb ein Teil des NS-Bunker-Systems. drüben? Hauptplatz. Direkt da am Hauptplatz. Ja. Und das ist der Grund, warum wir keine fixen Bäume pflanzen konnten.
2: Mhm. Weil drunter
0: ist Luft. Und äh, werden die immer öffentlich
2: zugänglich gemacht? Gibt es da mal Führungen? Ist da was angedacht? Das war äh, ja, diese ja eigentlich so sind interessanter. nicht
0: öffentlich zugänglich. Äh, das hat da Sicherheitsgründe. Das mhm. ist, dort ist nie etwas mehr geschehen. Man weiß, dass sie existieren. Es gibt da die Zugänge sind de facto äh, abgetrennt, nicht ganz zugemauert. Äh, es gibt dann am äh, Bauernberg ein Stollensystem. Im Limonikeller, das mhm, ist partiell zugänglich, mhm. da gibt es immer wieder auch Führungen oder Spezialführungen und im vorderen Teil dieser Stollen sind sogar Lagerräume, ich glaube, die haben teilweise Weinhändler früher, früher mhm. benutzt, aber die sind im Grunde nach alle nicht zugänglich und werden auch vom von Bund verwaltet, sondern im Eigentum einer Bundesinstitution. Mhm.
1: Mhm. Gibt es irgendwie so, so einen geheimen Schlüssel, mit dem Sie äh, spezielle Sachen aufsperren können, irgendwelche geheimen Räume oder sowas?
0: Nein, es gibt keine geheimen Räume, aber es gibt ein No-Go äh, in diesem Rathaus, und das wir uns tunlichst halten, dass nämlich mit Ausnahme der Gärtner bei uns diesen Balkon niemand betritt, der direkt bei meinem Büro ist, im, im, im Sekretariat, beim, mhm. also in meinem Sekretariat, das ist nämlich jener Balkon, in dem im März 1938 Hitler die große Rede am Linzer Hauptplatz hielt. Und mhm. das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn Sie so wollen, dass dort niemand rausgeht. Es mhm. ist, jetzt müssen meine Mitarbeiter aussehen, wenn sie in Grisbaum mhm. aufstehen und im Sommer, um die Blumen zu gießen, aber kein einziger meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, geschweige denn ich oder irgendwelche Vorgänger, äh, sind jemals auf dem Balkon gestanden. Das gibt es bei uns nicht mehr. Das spannend, ja. Die Zoe, Ihre Tochter, ist vorhin
2: gerade hinausgelaufen aus, ja. äh, aus dem Büro, ähm, ganz im jugendlichen Stress. Sie haben nur zwei Söhne auch. Wie ist das? Ähm, als, als Papa von drei Kindern, ist man da als Bürgermeister eher cool? Die Zoe ist ja im Ötter, glaube ich, um 16, 15, 16. Ist man da eher cool? Oder ist es eher so peinlich, wenn der Papa Bürgermeister <lacht> ist wenn den jeder kennt?
0: Also erstens, Sie haben recht, sie wirkt wie 15, 16, ist so erst 13. Ah, okay. okay Das ist der Grund, warum Ihre Mama und ich nicht immer cool sind. <lacht> okay. Ich glaube, es ist sehr, es ist unterschiedlich. Unsere drei Kinder haben sind mit Autoritäten viel natürlicher aufgewachsen als ich. Das ist ein Vorteil, weil da haben... Bundeskanzler anruft oder mhm. zu Gast ist bei mir, wie das immer wieder geschehen ist, mhm. äh, haben Kinder, glaube ich, den Vorteil, dass sie mit Autoritäten ganz anders umgehen. Also wenn ich zurückgehe, wie ich zehn war ja, mhm. und wenn damals Bruno Kreisky bei uns <lacht> zu Hause zu Gast gewesen mhm. wäre, ich hätte wahrscheinlich vor Ehrfurcht zum Stottern angefangen, mhm. ja, obwohl ich Gott sei Dank nie stottere. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn man mit Kindern das auch reflektiert. Das, was sie manchmal genervt hat, und zwar, vor allem, wie sie kleiner waren, wenn wir etwas gemeinsam unternommen haben und sie dann die, das Monopol, dass wir jetzt endlich gemeinsam was tun, mit anderen teilen mussten. Mhm. Das war mit meiner Jungs so im Stadion. Du dann gesagt, Papa, warum gehen wir miteinander ins Stadion? Du sprichst sowieso schon wieder mit allen anderen. Mhm. Das, glaube ich, passiert Kinder, deren mhm. Eltern nicht so in der Öffentlichkeit sind, nicht in diesem Ausmaß. Oder was eher mir einmal wirklich nachdenklich gestimmt hat, war, meine Tochter, wie es so im, im Vollgeschalter war, ist gerne ins Hallenbad gegangen und wir haben uns einen Nachmittag in der Woche immer frei geholt, dass nur sie und ich was dann. Und da sind wir jetzt ins, als Uferaner ins Biesenfeldpark, da sind wir oft schwimmen gegangen und irgendwann hat sie zu mir gesagt, sie will nicht mehr schwimmen gehen mit mir. Ne? Da muss ich was ist denn da los? Ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, na, es ist nicht wegen des Schwimmengehens, aber wenn ich sogar beim Schwimmen dauernd mit anderen Leuten rede und dann keine Zeit habe, dann will sie mit mir nicht mehr schwimmen gehen. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, sie hat ich sie vollkommen recht aus ihrer damals, was ich nicht, sieben-, achtjährigen Perspektive. Und das ist etwas, was in einem, ich, bestimmten Jahre für Kinder schwierig ist, in der Öffentlichkeit das so zu teilen. Jetzt ist eigentlich egal, meine Söhne studieren in, in München und in Leoben. Mhm. Äh, die sind gestanden, die kennen mit dem umgehen. Und auch unsere Tochter, Mesui, ist ebenfalls, glaube ich, damit gut unterwegs. Und es gibt eigentlich keine Probleme. Aufpassen muss man, das es nicht präpotent werden, Das ist die andere mhm. Gefahr. Das scheint meiner Frau mir gelungen zu sein, dass das nicht so ist.
2: Ist das dann ein Thema, dass die auch irgendwann mal in die Fußstapfen treten oder in die Politik gehen? Die Zoe läuft ja schon beim Linz-Marathon mit, geht ja schon ein bisschen in die Fußstapfen vom Papa.
0: Naja, nee, und diskutiert am Hauptplatz mit Impfgegnern. Okay, das sie Ja, tut sie auch. Äh, muss man sich ein bisschen in der Offensive, glaube ich, vor sich selbst schützen. <lacht> Na, für meine Söhne ist Politik... Äh, als, als Beschäftigung ehrenamtlich oder auch engagiert, kein Thema. Das sind extrem politische Menschen, wir diskutieren sehr viel, aber engagieren, mhm. äh, nein. Und bei der Zoe bin ich mir nicht sicher, was dann alles auf uns zukommt, Das ist 13. Und was Kindern in solchen Familien, glaube ich, äh, einfach passiert, ist, dass Politik dauernd ein Thema ist. Und wichtig ist nur, dass man sie nicht einengt, nicht mhm. äh, primitiv dogmatisiert, aber auch um Standpunkte kämpft. Und das machen wir miteinander immer. Und es ist auch mit der eigenen Gattin so, dass wir nicht immer einer Meinung sind politisch und auch nicht mit, äh, mit den Kindern. Aber so ein gemeinsamer Werterahmen, ein Wertekatalog, dass man halt solidarisch, sozial und im weitesten Sinne halt in unserer Familie liberal-sozialdemokratisch alle fünf Ticken, das ist schon so.
1: Mhm. Aus unserer Community sind auch ein paar Fragen gekommen, unter anderem, ja. ähm, sind Sie schon mal mit dem Radl oder Zwurs von einem Eck von Linz zum anderen gefahren oder gegangen? Ähm,
2: von, er schreibt von zum Beispiel von der JKU
0: bis nach Öbisberg Nein, mit dem Rad noch bin nicht. ich noch nie so weit gefahren. Ich glaube, äh, es ist auch der Thema Verkehr natürlich. Bin ich bin viel von der JKU äh, mit dem Radl äh, selbst gefahren aber ich nie bis Hebelsberg, weil das südlichste, wo ich gewohnt habe, war ein Bindermichel. Mhm. Also in einem bin ich das nie durchgefahren und gelaufen auch noch nicht.
1: Was ist denn so Ihr Lieblingsplatz in Linz? Gibt es da einen, wo Sie sagen, ein paar, da gehen ganz hin, wenn Sie entspannen wollen oder <lacht> <lacht> geht das in Linz gar nicht? <lacht> oh ja,
0: das geht wunderbar. Ich mag wirklich sehr gern den Hauptplatz, nicht nur, weil ich da arbeiten darf, ich habe ihn auch vorher schon sehr gemacht und ich gehe da ganz gerne in eine der Lokale, die da sind. Wenn es geht, eine Pizza essen oder einfach noch After Work noch ein bisschen Wein trinken. Ich mache ganz gern äh, in Ufer äh, den Raum zwischen den Brücken, da tue ich ganz gern laufen. Mhm. Und dann aber, nachdem jetzt die Eisenbahnbrücke so super laufleer ist, dann auf der Linzer Seite wieder zurück über die Belongenbrücke. Mhm. Das ist ein, ein, ein Stadtraum mit der mir einfach äh, sehr gut gefällt. Und dann habe ich einen Lieblingsblick, das ist von der Stadtautobahn auf die Vösteralpini das Industriegebiet, weil da weiß ich, äh, wo die Stärke der Stadt liegt. Und das ist ein wunderbarer, hebender Anblick für ein Kind von einem Vösterarbeiter.
1: Ja. Zur Stärke der Stadt, wo soll sie denn Linz hin entwickeln? Wie stellen Sie sich denn Linz 2050?
2: Und für was
0: wird Linz oh. da stehen dann vielleicht? Ja, 2050. Ist sogar real, wenn wir auf allen Ebenen ordentlich äh, wirklich agieren. Linz wird dann eine der fortschrittlichsten Industriestädte sein. Wir sind nach wie vor eine eine Stadt der Industrie, auch der Stahl der Chemieindustrie, allerdings umgestellt auf Wasserstoff, CO2-neutral. Wir sind die totale Technologiestadt, was Hand in Hand mit Industrie, Produktion, IT äh, geht oder man 2050, sagen wird, gegangen ist. Mhm. Äh, Und wir sind die Stadt mit einer extrem hohen Lebensqualität für eine Industriestadt. Das heißt nicht, dass wir jeden Baum bis dahin schützen werden und jede... Grünfläche auch Grünfläche bleiben wird, aber die Struktur der Stadt, dass die Hälfte Grünland ist, dass wir äh, dann viel begrüntere Objekte haben, dass die Dachflächen äh, wirklich erlebbar sind, äh, mit mit Pflanzungen, mit einem Mikroklima, das auch cool ist, einfach auf auf höheren Häusern am Dach zu sein, auf die Stadt zu schauen, in einen Liegestuhl zu sitzen, zu lesen, einen Trink vor sich zu haben, äh, Seilbier zu trinken, also mhm. äh, ich glaube, dass das wir auf diesem Weg auch sind ja. und wir ganz gute Chancen haben, weil wir werden in den nächsten Jahren zum Wasserstoffzentrum Österreichs werden und Wasserstoff natürlich im Sinne von grünem Wasserstoff. kann man als andere Produkte erzeugen, die mhm. nicht ganz nachhaltig sind, bekanntlich. Aber da haben wir eine und ich glaube, diese Symbiose Industrie und ordentliche Lebensverhältnisse und Klimaschutz äh, ist eine Riesenchallenge. Aber mit realen Chancen für Linz. Und wenn wir das schaffen, brauchen sich, äh, werden die jungen Menschen Perspektiven haben und glaube ich ein super Leben kennen in der Stadt.
2: Was mir als Urferaner nur auf der Zunge liegt, beziehungsweise auch zwei, dreimal bei den Fragen gekommen ist von unserer Community, Thema Verkehr in Linz ist natürlich immer noch ein bisschen ein schwieriges. Die neue Eisenbahnbrücke ist fertig, auch die beipassbrücken nach Ufer sind fertig. Trotzdem ist eigentlich immer noch ziemlich viel Stau in Linz, vor allem auf der Autobahn. Wie wollen
0: Sie, beziehungsweise wie glauben
2: Sie, dass Sie das irgendwie lösen lässt in Zukunft?
0: Ich glaube, es gibt... Äh Versäumnisse aus der Vergangenheit, das muss man ganz offen ansprechen, äh, nämlich der, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in die Umlandgemeinden. Mhm. Wenn man mal in Linz ist, kann man nicht alle Strecken, aber die meisten mit öffentlichem Verkehr, glaube ich, ganz gut zurücklegen. Das Problem sind äh, Menschen, die einpendeln, um den Arbeitsplatz zu erreichen. Die wo Föstler? Föstler, viele Handelsangestellte, die einfach. In Hemmersöld oder mhm. wenn man in den Süden der Stadt denkt, die von St. Florian von mhm. bis zu Amstetten mhm. reinkommen, ist immer noch das Auto trotz Staus das schnellere Verkehrsmittel. Mhm. Das heißt, Ausbau öffentlicher Verkehrsschiene ist das Um und Auf. Und wir haben im Herrigen Jahr erstmals seit 20 Jahren Diskussionen und vielfach auch Streitereien. Jetzt ein Schulterschluss auch mit dem Land und mit dem Bund für die neuen Schnellbahnen, die zur Universität und ins Mühlviertel gehen werden, eine Modernisierung der Mühlkreisbahn. In den nächsten zehn Jahren wird da die Situation auf der Westbahnstrecke im Süden der Stadt besser werden. Das ist derzeit nicht optimal und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir den BKW-Verkehr reduzieren können. Mhm. Ja, und äh, wer glaubt, dass man mit zusätzlichen Straßenbauten äh, das Problem in den Griff kriegt, glaube ich, äh, irrt, äh, weil die, die innerstädtischen äh, Straßensysteme dann völlig überlastet sind. Also wir müssen umsteigen und wir werden ein bisschen kreativer sein müssen. In meiner Periode, in den sechs Jahren, wird es schwierig sein, umzusetzen. Aber ich bin überzeugt davon, in 20 Jahren fahren Stadtseilbahnen in dieser Stadt. Davon cool. bin ich zutiefst überzeugt. Mhm. Ja. Äh, und, und Flugtaxis so, auch? Ja. Drohnen, ja. Drohnen ganz sicher. Haben wir eh ganz vorne dabei, wir sind dabei. Das ist ja Oberösterreich ist ja wirklich eine coole Bude. Äh, ja. Wir haben die FACC, ja. äh, die mit Ehang, einem chinesischen Top-Unternehmen äh, äh, in Mobilität, äh, und mit der Linzer gs Netzbetreiber mit 5G. Wir haben alle Voraussetzungen, dass man mit so Flugtaxis fliegen kann. Das ist kein öffentlicher äh, Massentransport, ja. Äh, Aber für vier und in China fliegen schon die ersten sechs Sitzrichen herum, äh, kennen sie wie Taxis auf der Straße nur viel schneller, viel ökologischer und derzeit sogar zu ähnlichen Preisverhältnissen Mhm. wie ein Taxi fort ihre Wegstrecken machen. Und die Stadtseilbahnen werden sozusagen die, 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 die Straßenbahnen der Zukunft. Wir, wir, wir schaffen sehr vielfach nicht mehr einen Schienenausbau in der Stadt, weil es zu eng ist. Mhm. Äh, also dann geht unterirdisch, das ist zum Teil nicht finanzierbar. Mhm. Zu toll, und diese Stadtseilbahnen ja. haben den Riesenvorteil, sie sind in der Luft, na nona, na net, dann waren es keine Seilbahnen, ja. und schaffen es dadurch auch schnell zu sein, sind sehr wenig störungsanfällig, außer wie gibt's gibt es eigentlich kein wirkliches Störungsthema oder Sturm, ja, sind nicht laut, äh, sind im Betrieb das günstigere von mhm. allen Verkehrsmitteln, äh, haben einen höheren Investitionsbedarf, der aber über die Jahre viel leichter abschreibbar ist. Mhm. Also ich bin total überzeugt davon. Äh, aber wenn es jetzt nur Widerstand gibt, auch auf politischer Ebene. Aber die Zukunft gehört diesen Systemen. Und, Und wann,
1: wann werden wir das in Linz haben, circa? Was glauben Sie?
0: Wann der Leidensdruck zu hoch wird. Äh, das ist ganz einfach. Und was spricht denn dagegen? Wir hat denn da was dagegen? Es ist äh, derzeit setzt die Bundesregierung ausnahmslos auf den Ausbau von Schiene, was sie auf der einen Seite für völlig gut finde, ein Mittrag also wenn Sie ja die Stadtbahnen jetzt ins Mühlviertel denken, alles gut, ja, oder die weitere Verlängerung dann von Trauen weiter Richtung Föden, alles gescheit. Und dann gibt es Strecken, die gehen nicht mit der Schiene. Ich kann Ebelsberg mit dem Industriegebiet nicht mit der Schiene mehr verbinden. Es ist kein Platz, mhm. es geht nur mehr unterirdisch, das kostet so viel Geld, das können wir uns alle miteinander nicht leisten, oder Seilbahn. Und Mhm. eine Seilbahn hat die Kapazität von einer Straßenbahn über den Tag betrachtet. Mhm. Und was, und ich glaube, das sind auch Dogmen. Und Dogmen halten nur so lang, solange der Druck nicht höher wird. Und der Druck wird steigen. Wir entwickeln den Linz zu Süden. Und zu sagen, Seilbahnen sind schlecht, wie das die derzeitige Frau Bundesministerin für Infrastruktur macht, das wird irgendwann nicht mehr halten und dann werden diese Systeme kommen. Das, ich werde es nicht mehr in meiner aktiven Amtszeit erleben, das sind meine letzten sechs Jahre im Business, dann gehen ja, das habe ich vorher gesagt, das sage ich jetzt und sie werden in sechs Jahren leben, das stimmt. Mhm. Aber die nächste Generation braucht auch ordentliche Aufgaben und die wird so etwas schaffen, davon bin ich total überzeugt. Cool. Ja, es
2: klingt nach einer coolen Stadt. Ein wichtiges Thema noch, wenn wir schon so ein bisschen über die Zukunft reden, ist nur Thema Medien, Social Media. Sie sind auch auf Instagram sehr aktiv, Facebook natürlich, weil das ja quasi schon wieder oldschool ist. TikTok <lacht> und Co. kommt jetzt schon am Vormarsch. Wie sehen Sie da Politik im Zusammenspiel mit vielleicht auch klassischen Medien, Fernsehen, Zeitung, aber auch diesen neuen sozialen Medien? Was, was tut sie da und wo geht da die Reise hin?
0: Also wo die Reise hingeht bin ich mir nicht sehr sicher, da fehlt mir einfach das Wissen um, um Medienentwicklungen. Aber äh, mein eigenes Leben ist, ich glaube, ich mein, es hat sich einfach der Kanon der Kommunikation erweitert. Ich persönlich betrachte das als positiv. Ich betrachte mein iPhone und meine dauernde Erreichbarkeit äh, als Fortschritt gegenüber derzeit, die ich auch noch kenn, äh, als ich mit meiner Frau auf Korsika auf Urlaub war 25 Uhr und es hat kein Handy gegeben und du warst auf ein Festnetz angewiesen und wenn du ein Telefonat gehabt hast, hast du drei Stunden warten müssen, bis du es erledigt hast. Die ja. Heute fahre ich weg und erledigt meinen Krempel on the road. Ja. Ja. Dass der Nachteil, dass die, die Zeitabläufe kürzer werden, der Druck auf schnelle, rasche Antworten, Entscheidungen steigt, stimmt. Aber es erlaubt mehr Flexibilität und Freizeit und Freiheit. Und abschalten kann man die Dinge übrigens immer noch. Das ist ja. nicht, das, das, diesen Knopf gibt es. Das wissen ja. viel nicht. Ja. Ja, Dann sollte man nicht nur tätigen, wenn sie was aufgehängt hat, sondern <lacht> das kann man durchaus auch als bewussten, planerischen äh, Spürer gesp- äh, machen. Und das andere, was die Kommunikation betrifft, über Facebook, welches Medium auch immer, äh, im Grunde habe ich eine positive Einstellung dazu. Ich glaube doch, dass wir äh, in den letzten Jahren gesehen haben, dass es auch eine echte Downside gibt. Und die ist schwierig zum Handeln. Mhm. Die Downside sind absolute Falschmeldungen, totale Manipulation. Das geschieht. Äh, wobei wahrscheinlich nur viel dramatischer ist, diese dümmliche äh, Verbreitung von Schwachsinn, der nicht strategisch passiert, wo nicht irgendwie böse Mächte im Hintergrund besonders äh, diffizile Kampagnen fahren, <lacht> sondern echter Stuss. Mm. wo du die Hand über dem Schädel schlauchst und wenn du vier Stunden später dann Kommentare über diesen Quatsch liest, ja, dann du endgültig frustriert wirst oder grantig, weil du denkst, es gibt ja nicht, dass das auch nur ein Mensch, ja, in Erwägung zieht, das könnte stimmen. Mhm. Und in so gesellschaftlich polarisierten Zeiten, wie wir, wie wir sie gerade jetzt rund um vor allem Impfpflicht erleben, mhm. ja, äh, nimmt es so dermaßen überhand, dass ich teilweise mir oft schon denke, es wäre besser, es gäbe diese Kommunikationssysteme nicht. Nur das ist völlig dümmlich. Ja. Das ist so wie... Wie, äh, vor der Industrialisierung die Weber dann gesagt haben, jetzt haben wir unsere Webstühle verloren und eigentlich war es früher besser. Ja, stimmt, aber heute kann man sie Textilien kaufen, äh, die sie Menschen leisten können. Das ist vielleicht der Fortschritt. Mhm. Ja. Aber was wir bräuchten, und das ist sehr schwierig, auch durch diese Monopolisierung der Eigentümer, ob das Facebook oder wer immer ist, äh, es müssen klare äh, Kriterien da sein und auch äh, explizit äh, aus meiner Sicht äh, schnellere Sperren und auch äh, Inhalte, die dann nicht transportiert werden. Das ist riskant in einer liberalen, liberalen Demokratie, aber wir müssen, glaube ich, einen neuen Konsens finden, was, was in einer Gesellschaft toleriert wird und was nicht. Aus der Geschichte heraus ist ganz klar, äh, wer Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus publiziert, verbreitet oder sich dazu bekennt, gesperrt bis zu eingesperrt, was strafrechtlich ist. Mhm. Äh, und die Gratwanderung ja, ist, welche Tatbestände und Delikte ordnen wir ähnlich in diese Kategorie, äh, um sie auch gesellschaftlich einfach zu sanktionieren. Äh, und da bin ich auch immer wieder sehr unsicher, glaube ich, wie jeder, der so in diesem ambivalenten Verhältnis mhm. steht zwischen möglichst viel Freiheit aber Linie, bis hier und nicht weiter mhm. und das ist glaube ich eine Diskussion, die man politisch und im Folge auch juristisch entscheiden muss mhm. und zwar eher rasch.
1: Mhm. Eine spannende Zukunftsfrage, viele Innenstädte in manchen Städten sterben wir ja quasi aus, weil die Mieten recht hoch sind, keiner kann sich mehr leisten dort sein Geschäft zu machen. Gibt es da Überlegungen der Stadt, dass man sagt, man unterstützt es das irgendwie, dass, dass junge Geschäfte Fuß fassen können? Oder wie sehen Sie die Entwicklung der Innenstadt an sich?
2: Naja. Äh, auch wer ein großer Konkurrent plus City, der natürlich auch in dem Leben einer Innenstadt
0: viel Geschäft wegnimmt. Ich habe eigentlich diesen Eindruck nicht. Mhm. Äh, ich glaube, dass wir ein Riesenglück gehabt haben. Als ich 2003 in die Stadtregierung gekommen bin und als erstes erstmal Stadtplanung machen durfte, ist genau die Diskussion geführt worden: Die Innenstadt stirbt aus. Nur mehr Rechtsanwälte, nur mehr Banken, nur mehr Ärzte und wenn es dann oben durch die Stadt geht, äh, typisch Linz, Gestänge nach oben geklappt, kein Mensch da. Mhm. Und jetzt muss man die jetzige Situation ein bisschen ausblenden. Aber bis äh, März oder Februar 2020 hat sich diese Innenstadt total verändert bei uns. Zum Teil als geplanter Prozess, das war zum Teil die Stadtpolitik, aber nicht nur. Wir haben einen äh, Klick gehabt, weil sich äh, ein paar Investitionen aufgetan haben. Das Erste ist, unser Innenstadt, nicht, nicht nur die Altstadt, aber dort sehr markant, die Innenstadt äh, ist wieder massiv auch im Wohngebiet worden. Also wenn Sie die ganzen Nebenstraßen anschauen im innerstädtischen Kern, jetzt nicht nur auf die Landstraße sich fokussieren, aber Herrenstraßen, über neue Wohnungen entstanden, Altstadt plus 350 Wohnungen, führt dann wieder zu Konflikte um vier Jahre in der Früh, ja. Ja. Aber So ist ja halt das städtisches Leben. Ja. Ja. Aber der Vorteil ist, es wohnen Menschen häufiger in der Innenstadt als früher. Das heißt, diese Ghettoisierung ist weg. Das Zweite, in den letzten 30 Jahren sind also einen massiven Ausbau der Gastronomie in der Innenstadt geben, mhm. äh, viel viel mehr als jemals in der Innenstadt war. Und drittens es sind eine Reihe von Kultureinrichtungen. Wenn Sie nur ans OK denken, äh, auch an die Aufwertung des gesamten Ursulinenhofs, äh, an ein Musiktheater, wenn es wieder offen ist. Äh, wir haben sehr viele Frequenzbringer bekommen und an der äh, auf der Landstraße hat es auch die klassische Veränderung gegeben. Die familiengeführten Unternehmen, die es in meiner Kindheit noch geben hat. Das äh, Textilgeschäft hat eines Kralker geheißen. Mhm. Ja. Das war der ich, ich, Ja, Den Den es noch. Den gibt auch noch. Den den gibt's noch ja. Ja. Und, aber es gibt so viele dieser familiengeführten Unternehmen nicht mehr. Mhm. Aber der Familien nach wie vor, die sind halt Eigentumsvermieter und nicht mehr Kaufleute brauchen Sie nur die Landstraßen ganz genau nach dem Grundbuch durchsuchen. Und das ist irgendwie verständlich, weil es zu einer Internationalisierung gekommen ist. Das ist ja kein Linz-Thema alleine, wenn Sie Einkaufsstraßen mit vergleichbaren Städten in der Bundesrepublik anschauen. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Das mhm. stimmt ja. Aber uns hat nicht die Plus-City da besonders geschädigt, sehe ich überhaupt nicht so. Äh, in Urfe übrigens auch nicht die Lenzia sieht im Gegenteil die hat wenigstens dafür gesorgt dass das Gebiet rund um die Hauptstraßen äh, noch ja. immer äh, relativ gut dasteht ja das müsste ja aufgrund der Verkehrssituation viel dramatischer sein mhm. dort wenn man ehrlich ist ja. äh, also ich glaube wir haben da dieses Problem nicht so sondern was derzeit virulent ist und das was sie das ist eine Aufgabe die mir kümmern müssen in den nächsten Jahren äh, ist es haben sich die, die Anforderungen der Handelsbetriebe an die Flächen verändert. Mhm. Die brauchen nicht mehr so große Lager. Äh, sie, wie er früher gesagt hat, unter 600 Quadratmeter miete ich nichts, äh, sagt halt, ich brauche nicht mehr 300. 200, mhm. 250 reichen mir. Und da müssen Sie die Hauseigentümer ein bisschen darauf einstellen, dass die äh, neben den Haupträumen, die direkt Landstraßen sind, die Nebenräume, nicht mehr um den Quadratmeterpreis vermietbar sind. Das können Sie vergessen. Ja. Wir müssen uns auch damit halt abfinden oder es zur Kenntnis nehmen, einmal ist es ja gar nicht wertend, dass der Internethandel eine größere Rolle spielt. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, wo, wo das basis ist. Hauptsächlich ist Umsatz funktioniert. Das heißt, wir kriegen auch zusätzliche Chancen in der Innenstadt, wenn die einmal primär von den privaten Eigentümern die Vorstellungen, wie man noch vor fünf oder zehn Jahren verdient hat, die muss man nach unten schrauben. Mhm. Und da bin ich ein, eher ein Fan des Marktes und da bin ich wirklich liberal und keiner, der da staatlich interveniert, weil ich glaube, das löst sie von selbst. Wenn wir anfangen Subventionen zu zahlen, weil was mhm. leer steht, was passiert dann? Es kommt Steuergeld, es werden dann Unternehmen sich leichter ansiedeln, aber die gehen ja mit den Preisen nie über, mhm. weil sie subventioniert werden und da und und genau die, wieder keine einkaufen drücken, Ja, und da also. tue ich lieber Geld investieren und das das machen wir. Das habe ich auch noch mit dem Kollegen Bayer angefangen, wie er noch für Wirtschaft zuständig war in der vorletzten Regierung, muss man jetzt schon sagen dass wir die Innenstadt mit Maßnahmen beleben. Das können Veranstaltungskulturgeschichten sein, aber auch der öffentliche Raum. Dass das wieder cool ist, in der Innenstadt zu bleiben. Die Begrünungen hängen damit zusammen. Ja, wenn Sie da im Sommer ich nicht von, mit Kindern, ja das reicht eh schon als Erwachsener, auf dem Hauptplatz marschieren, Sie sind schweißgebadet. So, wir überlegen gerade, ob wir nicht, wie in anderen Städten, auch Wasserflächen zusammenbringen in den mhm. nächsten Jahren. Dann schaut das wieder völlig anders aus, dass du einen Samstagnachmittag mit deiner Family einem Sommer da erscheinst. Mhm. Und dann geht man halt dort auf eine Pizza hier, auf einen Kebak oder auf einen Brauthändl, was er immer, trinkt sein Bier. Und das bringt, glaube ich, viel mehr an Belebung. Ja. Und da kann die Gastro profitieren, es werden dann auch Geschäfte profitieren klar, man so Zielhandel oder so. Koch-Geschirr-Verkäufer werden nicht so profitieren, <lacht> wenn man nicht am Samstag noch Nachmittag und sagt, ma was ist genau, Pfannen man schon seit zwei Jahren und fliegt nicht rein zu Hause. Aber Textilien, diese ganzen Geschäfte, die, die nicht so immer nur im mhm. also dem Sinn des Shoppens leichter äh, erwerbbar sind, das wird in die Richtung wird es gehen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da ganz gute Chancen haben und aber mehr auch noch auf Familien und was jetzt so das engere Gefiert rund um die Landstraße betrifft, das ist derzeit eher von meiner Generation als von ihrer Generation geprägt. Und da muss man schauen, dass da einfach auch von, von zum Beispiel Stadtmöblierung eine jüngere Dose bei unserer Stadtoase da, die begründet ist und cool, ja. hat und wo du iPhone aufladen kannst mhm. und der WLAN hast. Äh, wenn ich dort sitze, bin ich der Alte. Ich bin den Sommer auch schon ein paar Mal dort gesessen und ja, habe mich alt gefühlt. <lacht> ja, da sitzen die Jungen, ich finde das cool. Ja. Ja? Ja. Ja, Im Klosterhof falle ich nicht auf während ja. der Generation.
1: Ja. Ja, klingt super. Also ich freue mich darauf, was da noch kommen wird in Linz. Danke, lieber Herr Bürgermeister, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Abschließend jo. bei Frühstück mit Bier danke. haben wir noch
2: einen kurzen Word-Rap, einen kurzen Bier-Rap. Okay. Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Ja. Beer Linz ist für mich die coolste, beste, schönste, großartigste Stadt Österreichs.
1: <lacht> Perfekt. Das würde ich meinem 18-jährigen Ich raten
2: oder sagen.
0: Offen in die Welt hinausgehen, Neues machen und vieles riskieren. Als Bürgermeister will ich noch? Meine Arbeit gut fortsetzen, so wie bisher, und Linz mithelfen, dass Linz die Industriestadt wird, die Klimaschutz in die Industriepolitik integriert.
1: Wenn ich an Blau-Weiß Linz in fünf Jahren denke, dann?
0: Äh, spielen wir in der ersten Bundesliga, haben den Last zum vierten Mal hintereinander im Dabe geschlagen <lacht> und haben mindestens die Teilnahme der Conference League vor unseren Augen.
2: Ja, und man sieht auch, ein Bürgermeister darf noch unrealistische Träume haben.
0: <lacht> <lacht> so unrealistisch. Ich habe die Tabelle gesehen und weiß, wie die Linzer Vereine stehen. Ja,
2: ja, stimmt, ja nein, muss man sagen. Stimmt, ja, ja. Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Frühstück mit Bier. Dankeschön und wir wünschen nur einen schönen Tag. Danke, ebenso einen schönen Tag. Prost. Prost. Prost stück mit bier